Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe recht ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik ben Niels van der Neut. Welkom bij aflevering 26 van Juridisch Geneuzel. We gaan vandaag door de verkiezingsprogramma's van de drie grootste partijen in de peilingen en kijken naar hun plannen op het gebied van arbeid. Niels, wat voor verkiezingen gaan het worden? Zo, wat voor verkiezingen gaan het worden? Ik denk best spannend. Denk ik mensen niet uh, vooraf misschien niet verwacht. Ook natuurlijk omdat het nog wat twijfelachtig was. Gaat NSC wel of niet meedoen? En die hebben toch wel uh, alles op zijn kop gezet. Want anders denk ik dat het uh, wat minder spannend zou zijn. Nu, nu zijn er toch wel ja, drie partijen. In de peilingen misschien uh, VVD en NSC wat meer aan, aan kop. En uh, GroenLinks PvdA probeert natuurlijk op het laatst toch nog een inhaalrace te doen. En er voorbij te, te gaan. Maar ik denk dat dat... Uh, Heel spannend wordt. Ja. ja, denk dat ook. En we hebben al eerder een aflevering gemaakt over de verkiezingen. Dat was in 2021. Ja. En toen had jij een raar verhaal over een docent die zich online nogal bijzonder uitliet. Oh ja, dat klopt. Ja, die heb ik even teruggeluisterd. Dus voor iedereen die hem nog niet gehoord heeft, mooi verhaal. Maar wat heb je nu meegenomen? Ja, zijn naam is al, heb ik net al even genoemd, Pieter Omtzigt. Het, het, het is toch wel een beetje persoon van ja, waar het om gaat. En of dat nou bedoeld of onbedoeld is, marketingtechnisch is het. Geweldig, denk ik, hoe hij dat gedaan heeft. Maar ik ben benieuwd of jij dit weet. Wat was de laatste keer dat degene die de meeste stemmen kreeg, niet de premier werd? De laatste keer? De laatste keer, want dat is natuurlijk, dat, die kans is er. Nou ja, we hebben net twintig keer Rutte gehad, uh, dus ja. ik denk daarvoor ergens. Daarvoor, dat klopt. Dus dan moet je, wat is het, veertien jaar terug in de tijd? Het is in 1982 geweest. Okay. En toen won Dries van Acht, won toen eigenlijk kreeg de meeste stemmen. En daar ging ook de formatie in, maar dat was er helemaal klaar mee. Stopte in de formatie. En toen nam Ruud Lubbers het over. En wat ik dan wel weer mooi vond over dit hele geval dan eigenlijk. Of Pieter Omzicht gaat hij het wel doen, gaat hij het niet doen. Had de speld wel weer een mooie quote. Jij bent sowieso fan van de speld. Zeker. En de speld die, die, die schreef. Pieter Omzicht wil pas loodjes trekken na pakjesavond. <laughs> ik vond hem toch wel weer mooi. Ja, heel mooi. mooi maar dit, dit was je rare verhaal. Dit was mijn rare ja, verhaal. Maar nee, dit, mooi, mooi. En de speld is sowieso Zeker, altijd uh, ik kon geniaal. het niet anders. Uh... Ja. Hey, we gaan door de verkiezingsprogramma's heen. En ja. we hebben vier thema's vastgesteld op basis waarvan we ze gaan behandelen. Minimumloon, flex en vast, ziekte en de ZZP'er. En we beginnen met het minimumloon. Ja. En we hebben het dus over de VVD, we hebben het over NSC en we hebben het over GroenLinks, PvdA. Dat had ik nog niet gezegd, maar dat zijn op dit moment de drie grootste partijen in de peilingen. Minimumloon. Um, laten we beginnen met de VVD. Ja, ik, ik ga nog eerder beginnen. Ik ga even hoog oh ja. over, want vanaf 1 januari hoog 2024 ja, verandert er iets met het minimumloon. Dan gaat namelijk treedt een wetswijziging in. Nu is het zo dat het minimumloon afhankelijk is of je 36, 38 of 40 uur werkt. En er wordt nu van uitgegaan dat het minimumloon wordt vastgesteld ten aanzien van een 36-urige werkweek. Dat houdt dus in dat mensen die nu in een CO 38 of 40 uur per week, eigenlijk de normale werkweek is, er al op vooruit gaan. Dus dat is misschien sowieso wel goed om te weten dat dat sowieso gaat gebeuren. Dat staat los van de partijen. Compleet los van de partijen. Maar het minimumloon gaat dus vanaf 1 januari 2024 voor een deel van de werknemers omhoog. Ja, en de VVD zegt uh, dat het verder omhoog moet. Ja, de VVD zegt net als twee jaar terug ja. uh, verder verhogen. Maar ze zeggen niet of dat met 20 cent is of met 2 euro per... Nee, er wordt geen percentage of aantal genoemd. Nee, dat is natuurlijk ook niet heel gek, strategische keuze. Dan kun je ook nooit eigenlijk je kiezer teleurstellen. En dan is er nog wat ruimte in de onderhandeling 
aan de onderhandelingstafel om te zeggen... nou, uh, een beetje water bij de wijn hier of daar. Wij vinden eigenlijk dit. Ja, je laat je niet in de kaart kijken. Dat is wel wat op dit uh, gebied maar, gebeurt. En ook ondernemers. Het is natuurlijk een ondernemerspartij. Ja, want wat ze ook zeggen... lagere lasten voor ondernemers, verlaging van werkgeverslasten. Ja. Maar tegelijkertijd minimumloon omhoog. Ja, dat is toch dat een kan. beetje... Ja, het zou denk ik wel kunnen hoor. Um, want dan moet je aan andere knoppen draaien. Het is natuurlijk niet zo dat het minimumloon... Exact hetzelfde, eh, dat, dat daarmee niet de last omlaag kunnen. Maar dan moeten de andere lasten van werkgevers omlaag. En dan kun je denken aan bepaalde premies, eh, ja. om maar een voorbeeld te noemen. Maar ja, VVD wil dat. Eh, NSC. Nou, we, we nog heel even VVD, wat ik wel mooi vond. Eh, meer inzicht in hoe werken loont, bijvoorbeeld met begrijpbare loonstrookjes. Is misschien niet per se minimumloon, maar wel, het laten wel, ze willen wat meer laten zien waar het geld precies vandaan komt. Ja, dat snap ik heel goed. Zeker ten aanzien van bijvoorbeeld driehoeksrelaties, uitzendkrachten. Ik heb laatst ook weer, moest ik een, een loonstrookje uitleggen. Ja, dat is best en ingewikkeld. D- daar moet ik even voor gaan zitten. Laat ja, ik het zo zeggen. Ja. Het, is, het is niet dat nou, heb jij open, niet snel met dingen. Dat heb ik, nee, dit is echt, het is niet, het is niet makkelijk. Nee, het, dus ik vind dat helemaal geen, uh, geen gek... Uh, Nee. Idee om wat te doen. Of uh, dat nou prioriteit 1 is, is natuurlijk een, een tweede. Maar ik vind het wel, nee, goed, dat is wel er, goed dat idee. ze ermee bezig Ja, NSC. Het wettelijk minimumloon moet opnieuw worden herijkt. Ja, herijkt, herijken. Ik, 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 ik las het bijna als herijken. Ja, nee, maar het her-eiken. is herijkt. Ja, daarmee zeg je eigenlijk... Uh, Helemaal niks. Het, nou, je, je, je zegt dat het, het, de koopkracht moet toenemen. Dat is eigenlijk waar ze voor staan. En of dat dan gebeurt met het minimumloon omhoog... of dat het minimumloon hetzelfde blijft. Maar dat eigenlijk het... Uh, de belastingen, uh, dus dat je over een minder deel belastingen uh, moet betalen, zodat je eigenlijk onderaan de streep alsnog meer overhoudt. Daar zijn ze toch niet over uit. Daar willen ze nog over nadenken. En ze hebben natuurlijk best snel in, in elkaar moeten zetten, omdat ze tot... Ja, ze waren een beetje laat. Ze waren, ja, redelijk, redelijk laat, laten we het zo zeggen. Uh, wat ik nog interessant vond, minimum jeugdloon lijkt harder te gaan stijgen. Daar hebben ze wel een bepaald percentage vastgesteld. Dat heb ik niet gezien, als ik heel eerlijk ben. Okay. Dat, het zou kunnen hoor. Uh, ik, heb het, uh, ik, heb, ik, ik doe het nu uit mijn hoofd. Het verkiezingsprogramma ligt daar ja, het zijn best wel naast pagina's. ons. Maar, ja. Ja, en nog een andere AOW en een andere uitkeringen blijven gekoppeld aan de minimumloon. Ja, dat dat het, zeggen ze wel heel duidelijk. Ja, dat willen best veel partijen. Uh, een aantal natuurlijk niet, maar veel wel. Dat is ook eigenlijk een koppeling GroenLinks-PvdA die dat ook uh, ja. wil. En GroenLinks-PvdA, minimumloon gaat naar 60% van het mediaan bruto loon. En dat is dan nu 16 euro per uur. Maar zij noemen ja. wel echt een percentage. Ja, uh, eigenlijk noemen ze nog harder gewoon het uurloon. En dat hebben ze dan gekoppeld aan dat dat 60% is van. Twee jaar geleden was het 14 euro per uur. En nu is het dan 16 euro per uur. En daar zie je dat er ja, ook rekening wordt gehouden met inflatie. Komen mensen nog wel rond. En het minimumloon is natuurlijk ook, moet voldoende zijn toereikend om je in bepaalde basisbehoeften te voorzien. Daaraan is dat gekoppeld. En wat ik dan wel interessant vond, het punt dat je net maakt, heb ik bij GroenLinks PvdA wel gelezen. Vanaf 18 jaar verdien je al het minimumloon. Eh, minimumloon. Dus dat is vanaf, we gaan niet meer, nu staat het volgens mij op 20, dat is recentelijk aangepast, 20 of 21, dat weet ik even niet meer zeker. Maar dat willen ze nog verder uh, naar beneden. Ja. En aansluitend bij dit thema belde ik met Nick Frieselaar. Hij is senior econoom bij Rabobank en richt zich binnen Rabo Research op algemene economische ontwikkelingen in Nederland, zoals die op de arbeidsmarkt. En ik had het met hem vooral over welzijn en welvaart en hoe dat in de verschillende partijprogramma's naar voren komt. Nick, welkom. Hi, leuk er te zijn. En als we nou kijken naar de verkiezingsprogramma's, uh, wil ik even beginnen bij de VVD. Dan viel het mij heel erg op dat zij een heleboel lasten willen verlagen. Dus ze willen bijvoorbeeld lagere lasten voor ondernemers, maar ook een belastingverlaging op werk. Zodat middeninkomens erop vooruit gaan. 
Dus als ik dat zo lees, dan dan lijkt het alsof ze een verhoging van de welvaart en een verhoging van de welzijn willen. En dan vraag ik me heel erg af, waar gaan ze dat precies van betalen? Het lijkt uh, heel erg te komen uit een vooral heel erg het eigenlijk nou, het bijna geheel afschaffen van ontwikkelingssamenwerking. Eh, daar zou dan eh, ruim 5 miljard euro op moeten worden bespaard. Nou, dat zou dan naar, dat wordt dan, zoals dat in het jargon heet, wordt dan omgebogen richting lastenverlagingen voor, voor, voor werkenden. Eh, verder zie je ook toch wel dat de VVD in, ja, wil, zegt het eh, werkelijk rendement op inkomen uit vermogen. Eh, dus eigenlijk dat, het, het geld, het vermogen wat je in box 3 hebt staan. Eh, dat willen ze het reëel rendement belasten. Uh, maar daar zit in, als je kijkt naar de CPB-doorrekening, zie je dat daar niet heel veel in zit. Verder een kleine verhoging van de belastingen voor bedrijven. Uh, en ook weer een grote klapper is het eigenlijk het uh, opheffen van het Nationaal Groeifonds. Vooral bezuinigen om daarmee de welvaart van, uh, ja, van middeninkomens te verhogen. Ja, exact. Ja, en moet ik wel zeggen, wat je wel ziet bij de VVD is uh, toch wel, uh, hè, zij, zij focust zich natuurlijk vooral heel erg op het, ja, het, inderdaad het, het ondersteunen van, dat, van die materiële welvaart, van het, van het geld. Uh, misschien iets minder van het welzijn dan andere partijen. Maar je ziet toch ook bij de VVD wel dat zij, als je het, ja, zij proberen natuurlijk, zeker in deze tijd van personeelskort, lijken ze toch ook een beetje te pushen naar zorgen dat, dat uh, mensen meer gaan werken. Ja, dus minder welzijn misschien. Exact, ja. En, en uh, als we dan kijken naar GroenLinks, PvdA, uh, die willen streven naar een 32-urige werkweek, maar wel met behoud van inkomen. Uh, en dan vinden ze het wel belangrijk dat het personeelstekort niet verder oploopt. Voor, voor mij voelt dat toch een beetje tegenstrijdig. Ja, dat is wat... Uh, nou, hier zie je ook al wel weer dat, dat dus andere partijen kiezen ook echt hè, voor, voor um, wel het meer belonen van werkende mensen. Want dit is in feite natuurlijk gewoon een, een loonsverhoging per uur. Uh, maar ook wel duidelijk weer een focus niet alleen op die... Uh, die, ja, die monetaire welvaart op het geld, maar ook op het welzijn. Uh, ja, gek genoeg zou het er, ja, je zou, misschien zou het ertoe kunnen leiden dat het personeelstekort niet verder oploopt, dat je kunt je voorstellen, maar dat is, en dan praat ik wel echt over, uh, over langere termijn, dat als je uh, een 32-uurige werkweek introduceert, uh, ja, dan moet je het, het en, en, en in de huidige pers- tijd van personeelstekort, ja, dan betekent dat inderdaad wel dat veel ondernemers waarschijnlijk met de handen in het haar gaan zitten. En waar halen ze het mensen vandaan om aan de vraag te voldoen? En dus dat zou ertoe kunnen leiden dat, uh, dat ondernemers nog meer geprikkeld zijn om te investeren in arbeidsbesparende maatregelen. He, dus je kunt je voorstellen, 50, 60 jaar geleden uh, is de zesdaagse werkweek afgeschaft. Um, uh, ja, we zijn daar niet per se uh, slechter door geworden. Hè? Dus de, hè, we zijn eigenlijk ook daardoor misschien slimmer gaan werken, uh, productiever gaan worden. We hebben meer technologie. Uh, dus je zou, ja, misschien zou het een impuls kunnen zijn voor, voor bedrijven om nog meer te investeren in productiviteit. Uh, maar ja, dat is dus niet van de een op de andere dag geregeld. Dus je kunt je, ja, je ziet wel aankomen dat dat op korte termijn inderdaad wel de, de werkdruk voor, voor mensen hoog maakt. Ja. En dan tot slot de NSC. Um, die nemen eigenlijk de voorstellen van de commissie Bordslab volledig over. En die willen de flexibele schil heel erg terugbrengen. Uh, en die willen eigenlijk dat, dat iedereen weer, of in ieder geval zoveel mogelijk mensen, weer gewoon naar een arbeidscontract gaan. En als ik dat dan lees, dan denk ik, ja, uh, gaan dan de kleinere ondernemers, ja, gaan die daar niet door in de problemen komen? Omdat het voor hun misschien moeilijker wordt om mensen te vinden en omdat ze dus veel sneller iemand moeten aannemen. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, en dat, ik kan me dat wel voorstellen dat, dat zij daar huiverig om zijn. Hè? Dus uh, 
ja, je wil zeker als je misschien uh, uh, nog niet zo heel zeker bent van je, van je bedrijf. In de zin van dat je nog niet goed weet, niet goed kunt inschatten. Uh, hoe bestendig het werk is dat je hebt bijvoorbeeld. Hè? Is het, zitten er seizoenspatronen uh, in? Uh, misschien ben je net begonnen als ondernemer. Weet je nog niet of het, uh, het, dat, het, dat het afgelopen paar weken dat je veel opdracht had. betekent niet dat je de komende week ook veel opdracht hebt. Ik kan me voorstellen dat je enige flexibiliteit wil houden. Um, en ja, Nieuwsociaal Contact zegt... Of is, Eigenlijk, ja, die volgt eigenlijk die aanbeveling van de commissie Porslap heel streng inderdaad. Hè. Vast uh, is het uitgangspunt, vast, vast in dienst is het uitgangspunt. Um, en flex, nou als het echt moet. Uh, het, het, moet wel zeggen, het hangt er uiteindelijk heel erg vanaf hoe dat ook wordt ingevoerd. Want in principe is het wel zo dat, dat inderdaad, je kunt je voorstellen dat voor sommige ondernemers is het fijn om een beetje een flexibele schild te hebben. Maar voor heel veel banen geldt dat natuurlijk niet. Ja, ook, er zijn ook in het onderwijs zijn bijvoorbeeld best, wel, uh, best wel veel mensen die met tijdelijke contracten werken. Terwijl dat eigenlijk, ja, tenzij je nou invalt voor uh, iemand die uh, met verlof is, is dat eigenlijk, weet je, dat, dat in het onderwijs het werk best wel stabiel is. Uh, het is er zitten niet echt seizoenspieken of zo in. Uh, dus je kunt je voorstellen dat het ja, flex, zoals de hoeveelheid flex die we nu hebben, kan ook wel minder. Uh, nou, dat is eigenlijk wat de commissie Borslap heeft, denk ik, goed heeft gedaan. Flex minder flex, maar vast ook minder vast. Dus je moet dan echt toe naar een, een wendbare arbeidsmarkt met wel voldoende ja, stabiliteit voor, voor werknemers. Gaan wij door naar het volgende thema. En dat is flex en vast. Zoals Niek net ook al zei in het telefoongesprek. De NSC, die, die nemen eigenlijk gewoon de commissie Borslap compleet over. Ja, ja, sterker nog, niet alleen ter, ter aanzien van dit thema. We gaan het ook wel bij ziekte nog zien dat we de aanbeveling opvolgen. Maar dat klopt, ze gaan de commissie Borslap, de welbekende drie rijbanen. Er moeten nog maar drie arbeidscontracten komen. GroenLinks PvdA trouwens noemt dat ook. Maar ja. de drie, dus dat wordt dan de, de arbeidsovereenkomst. Uitzend werk alleen voor piek en ziek. En ZZP'er, waarbij de arbeidsovereenkomst de vaste norm wordt. Daar willen ze op inzetten. En ja, en het moet voor kleine ondernemers bijvoorbeeld veel aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen. Dus ze zijn heel erg bezig met meer mensen moeten toch naar die vaste arbeids. Ja, en op het moment, want ik flex pak ik nu eventjes uh, wat breder. Er zijn verschillende definities over flex. Is dat nou wel of niet valt de ZZP'er daaronder? Ik, ik val, laat hem er nu even wel onder vallen. Wat ze daar nog over zeggen, NSC, is dat er heldere criteria moeten komen voor zowel zelfstandigen als eigenlijk werkgevenden, werkverschaffers, als organisaties als de Belastingdienst, zodat er duidelijkheid is, er gehandhaafd kan worden. Daar willen ze ook op inzetten. En volgens mij zeggen ze ook nog een en ander over de fiscale en sociale behandeling die veel meer, volgens mij zeggen ze, zoveel mogelijk gelijk getrokken moet worden. Ja, en als we kijken naar GroenLinks PvdA, je zei het net al, daar blijven ook drie contractsvormen over. Ja. Werknemer, uitzendkracht, ZZP'er. Ja, en ze, willen, ze hebben een heel mooi kopje met beter beschermen van uitzendkrachten, platformwerkers en kwetsbare zelfstandigen. De vaste arbeidsovereenkomst wordt de norm, dus het tenzij-principe. Je bent werknemer tenzij. Ja, die komt zo bij het ZZP-schap ook nog heel even aan de orde. Oh ja. Wat ik nog mooi vond bij GroenLinks PvdA, niet helemaal misschien dit onderwerp, maar het staat er wel een beetje bij aan. Niemand mag ontslagen worden door een computer. Vond ik ook nog wel dat ik dacht, als je, als je naar die, die meer vaste relaties gaat, dan wil je dus ook niet dat mensen nog door een computer er zomaar uitgegooid kunnen worden. Grappig punt, ja. ja. Um, VVD dan, ten, ten slotte op dit thema. Ja, dat is, dat is lastig, want je wil zo direct naar de ZZP, maar die, go- die gooien toch wel de, ja, vast en flex en, en ZZP kun je ook weer lopen. Loopt een beetje door elkaar. Ja, lopen door elkaar. Dus het is ook moeilijk te scheiden. VVD natuurlijk wel een beetje een ondernemers 
partij of voor de middeninkomensprovisie ook op te komen. Voor de zelfstandigen natuurlijk zelf. Ja, het moet meer lonen om personeel in dienst te nemen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van wat VVD daarover zegt. Ja, en wat ik dan wel leuk vind, maar dat zal jij vastscharen bij het ZZP-schap, maar de aparte vorm voor, voor ZZP'ers. Schade ik onder ZZP's. Ja, zie, zie ik misschien ook wel weer onder vast en flex. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Komen we zo wel even op terug. Um, verder nog iets van de VVD. Wat jou opviel? Ik, ik vond wel mooi meer Helderheid. Ruimte. Ze willen weer helderheid natuurlijk. Dus ze willen eigenlijk het wetsvoorstel dat er nu ligt van uh, demissionair minister van Gennep. Dat willen ze van tafel. Ze willen veel meer dat de ondernemer voorop staat. Ja. Nou, wat ik nog wel mooi vond, meer ruimte voor werkenden voor verzoeken rondom flexibele werktijden. En ook thuiswerken wordt ondersteund. Dus zij willen wel meer vast, maar wel flexibel in de zin van dat je die vaste relatie flexibel kan inrichten. Ja, de, de vraag is of dat niet nu ook al kan. Dus dat is misschien een puntje dat, dat nou vind ik dan toch leuk om te maken. Er is bijvoorbeeld in de zorg, ook in het onderwijs, maar in, in, ik geef nu even als zorg als voorbeeld, paniek van op het moment dat die wet er doorheen komt, het wetsvoorstel, dan ja, gaan mensen vertrekken uit de zorg. Ja, wel hoe het nu is ingericht, maar binnen de arbeidsoverings in de zorg kun je ook bepaalde flexibiliteit creëren. Dus het is goed dat er misschien meer op wordt ingezet of dat het misschien meer een, een recht van een werknemer wordt. Want nu is dat niet op alle gevallen uh, zo, maar het gaat erom als een werkgever het flexibeler wil inrichten, dan laat de arbeidsovering ons er ook ruimte toe. Ja, dus jij zegt het voegt niet heel veel toe aan de situatie nu. Nou, het is meer, het gaat er toch uiteindelijk om. Willen wij of willen werkgevers zijn die ertoe bereid om bepaalde flexibiliteit binnen die arbeidshoofd te creëren? En als dat antwoord ja luidt, dan is dat vaak gewoon De mogelijk. Orde. Ja. Ja. Um, als we dan kijken naar ziekte, het volgende thema, en we blijven heel even bij de VVD. Daar viel mij op, risico's spreiden bij ziekte van werknemers. Er wordt dus doorgegaan met de hervorming van de loondoorbetalingsregels. Ja. Hoe ziet die hervorming eruit? Nou... Er is uh, ook door de commissie Boslab voorgesteld om uh, eigenlijk terug te gaan van twee jaar naar één jaar. We zijn in Nederland uh, koploper, hoe lang wordt doorbetaald bij ziekte. Dat is uiteindelijk uh, niet overgenomen uh, nog. Er zijn wel wat andere zaken. Hoor. Dus bijvoorbeeld dat je eerder gaat kijken naar een jaar na reintegratie in tweede spoor. Daar hebben we ook een aflevering over gemaakt. Het gaat wat diep voor nu. Maar wat je wel heel duidelijk weer ziet bij de VVD. Wie willen ze helpen bij het risico spreiden ziekte, de kleine werkgevers. Ja. Dat is natuurlijk hun achterban. De ondernemers. De, de M, het de MKB. MKB. Het ja. MKB. En het wel een leuk bruggetje, want GroenLinks PvdA zegt dat in wezen ook. Dus die zeggen ook, we willen eigenlijk kleine werkgevers ja. ondersteunen. Dus, dus in dat opzicht, hè, VVD en GroenLinks PvdA botsen veel met elkaar. Zijn een beetje de, nou ja, zeker van Frans Timmermans is dat een beetje de favoriete tegenstander. Maar op dit punt uh, vinden ze elkaar, uh, nou niet volledig, maar op hoofdlijnen wel. Ja, en uh, GroenLinks, PvdA, platformwerkers verdienen bescherming tegen ziekte. Ja, je zou ook, en volgens mij zeggen ze ook ZZP'ers verdienen dat. Dus wat, wat ze tactisch doen. Ja, de platformwerker kan werknemer zijn en kan zelfstandige zijn. Dus voor de zekerheid noemen we ze nog eens expliciet. Dat de hele dat, categorie uh, pakken. Ja. En ze zeggen, iedere werknemer krijgt het recht om buiten werktijd onbereikbaar te zijn. Even niet dat dat ziekte uh, tegengaat, maar misschien kan je er wel voor pleiten dat dat burn-outs tegengaat. Vond ik ja. een interessant punt. Zeker, ja. Er is een, natuurlijk een wetsvoorstel voor ingediend, ooit nog door, door Gijs van Dijk. Ja, we hebben ook nog een keer een aflevering over gemaakt. Hebben we hebben ook een aflevering over gemaakt. Aflevering 16 ja, dat uit mijn hoofd. Uh, maar dat ja, terecht op onbereikbaarheid willen ze doen. En dat komt ook vanuit uh, Europa. Europa wil dat heel graag. Ja, en dan t- tot slot NSC. Uh, 
Landdoorbetaling bij ziekte gaat naar één jaar. Ja, commissieboorslap. Ja, dat is, uh, d- dat is de samenvatting. Ze zeggen er ook niet heel veel meer over. Ze zeggen nog één, twee zinnen verder. Maar de, dat is... Ja, en ze willen kijken of de werknemersverzekeringen nog wel toereikend zijn... om uh, dingen als ziekte af te dekken, die risico's. Ja. En dat werd verder niet helemaal ingevuld. Maar dat is blijkbaar wel iets wat ze willen onderzoeken. Ja, dat zijn meer punten natuurlijk waar, wat ze willen onderzoeken. snap ik ook hoor, als je ziet hoe, hoe snel dat partijprogramma... of verkiezingsprogramma in elkaar moet zijn. Maar ja, kan ik ook niet duidelijk zeggen wat ze exact willen. Niet weten ze volgens mij zelf ook niet. Nee. En als we dan kijken naar de ZZP'er, het, het vierde thema... Uh, dan komt eigenlijk bij alle, vier, alle drie de partijen naar voren... er moet strenger worden gecontroleerd op schijnconstructies. Ja. Dat lazen we een paar jaar geleden natuurlijk ook al. Daar is tot nu toe nog weinig van terechtgekomen. Ja, ligt aan verschillende problemen. Nu is het er ook niet, want eigenlijk uh, hebben we gezegd... nou, we wachten nog even met de handhaven. En die handhaving uh, alleen bij misbruik... En vanaf 1 januari 2025 is het de bedoeling dat er wel weer volledig uh, moet worden gehandhaafd. Ja, dat willen ze ook even doen. een potje ambtenaren opentrekken die dat allemaal gaan checken. Ja, dat is wel grappig, want, want NSC wil eigenlijk minder ambtenaren. Maar voor bepaalde zaken heb je wel weer meer, meer ambtenaren nodig. nodig. Maar ja, hij wil het natuurlijk op een andere manier inrichten. Dus wellicht is dat uh, mogelijk. Maar inderdaad, ze willen weer volledig gaan. Of volledig, ze willen gewoon weer gaan handhaven. Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Ja, en GroenLinks PvdA, er komen sectorale minimumtarieven voor ZZP'ers. die minimaal gelijk zijn aan de volledige kosten. Ja. Dat wordt bijna een werknemer dan. Nou, dat, ho- dat hoeft niet. Um, ik, dat gaat misschien wel heel ver. Volgende aflevering gaat over mijn proefschrift. Maar daar zeg ik wat over de minimum. Nee, ik moet dat hele boek nog door. Ja, dat, dat gaat over de minimumtarieven van een, een zelfstandige. En in 2019 is een wetsvoorstel gesneuveld over minimumbeloning. Uh, voor zelfstandigen. En daar ging het om een generiek minimumtarief. Nou, er zijn heel veel redenen waarom je dat uh, niet zou moeten doen. Of dat dat heel complex is. Maar ja, we vinden toch, althans GroenLinks PvdA vindt toch dat dat moet komen. Dus gaan ze dan inzetten op een, een ja, sectoraal uh, minimumtarief. Dus en ze gaan inzetten op ZZP'ers moeten verplicht pensioen gaan opbouwen. Ja, pensioen, verplicht pensioen. En opdrachtgevers betalen daarom mee. Ja, en ze willen ook de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus wat je ziet is dat ze proberen de sociale zekerheid van zelfstandigen en werknemers... gewoon dichter bij elkaar te brengen. Of zelfs een, be- een bepaald basispakket, een basisstelsel. Waardoor er ook minder druk komt op... ben je nou zelfstandige of werknemer? Want nu is het echt een alles of niets. Nou, dat zeg ik een beetje zwart-wit. Op veel dingen, dat willen ze, zwart, alles of niets. Iets dichter bij elkaar brengen. Iets dichter brengen. bij elkaar brengen. Dan komt er ook minder spanning op die, op die vraag. Ja, en NSC, de wet DBA moet van tafel. Even voor onze luisteraars en voor mij ook. Wat is de wet DBA? De wet DBA is in 2016 ingevoerd. Ja, ik kan hier heel lang over hebben. Ja, ik zie al weer kort, kijken. kort, kort. Het heeft de, de VAR-verklaringen allemaal uh, uh, doen afschaffen. En dat komt er in wezen op neer. De toetsingscriteria ook of iemand ondernemer is of niet. En ja, dat, dat werkt niet. Ze vinden dat dat niet uh, helder en meetbaar is, die uh, wet DBA. En dat, ja, daar willen ze een ander systeem voor, uh, voor creëren. Ja, en je noemde dat net al bij de VVD. Er moet worden toegewerkt naar een aparte rechtsvorm voor ZZP'ers. Ja. Wat, wat, uh, wat, wat denk jij als je dat leest? Dan uh, denk ik, of dan hoop ik dat als mensen mijn proefschrift uh, hebben gelezen, dat ze tot de conclusie gekomen dat dat niet nodig is in het huidige. Ik zal een linkje naar, naar de ja. webshop uh, in de show notes zetten. Ik moet zeggen, in mijn conclusie, in mijn ene laatste alinea, kom ik tot de, onder andere tot een van de conclusies dat een. Uh, Je wacht helemaal tot het einde van het boek. Ja, dat een aparte rechtsvorm uh, niet nodig is in het, uh, in het burgerlijk wetboek of in een ander, maar dat zal het burgerlijk wetboek dan, uh, dan worden. 
ja, als ik dat lees, ze hebben het in 2017 ook wel in een verkiezingsprogramma gezet. En in 2021 ook. Dus ik vind het niet gek. Er is trouwens ook nog een motie van Eertmans ingediend. Uh, en die had het gehaald, maar die is gewoon naast zich neergelegd. Ja, misschien democratisch gezien niet helemaal netjes. Maar inhoudelijk kan ik het wel volgen. Ja, en um, wat viel jou nou nog op uh, in uh, de verkiezingsprogramma's? Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want jij hebt ook de verkiezingsprogramma's ja, dat door, heb je door. doorgenomen. Uh, wat, wat viel jou op wat we niet hebben besproken? Dat vind ik echt wel leuk. Nou, wat mij opviel, GroenLinks PvdA invoeren van het rouwverlof. Twee weken betaald verlof als er een eerste graads familielid overlijdt. En dat vind ik een hele goede, een heel goed voorstel. Want ik ja. denk dat daar eigenlijk veel te weinig aandacht voor is. Uh, als er iemand overlijdt, dan, dan, ja, dan ben je eigenlijk... Je bent een beetje overgeleverd aan een aardige werkgever. Aan een aardige werkgever of een aardige manager die zegt... joh, blijf jij maar een weekje thuis. Maar ja, als je een eerste graads familielid overlijdt... dan ben je daar echt heel erg kapot van. Ja. En dan ben je helemaal niet in staat om op dat moment je werk te doen. En dan wil je waarschijnlijk op dat moment ook niet naar je werk. En dan vind ik dat daar een optie voor moet zijn. Dus ik, ik, ik vind het heel goed dat dat in het uh, verkiezingsprogramma ja, staat. Eigenlijk om uh, slecht werkgeverschap tegen te gaan. Ja, maar jij kaatste de vraag terug naar mij. Ja, ja jij noemt GroenLinks P van de A. Dan ga ik natuurlijk op uh, VVD en NSC wat zeggen. Bij VVD, ik heb het al een beetje, een beetje genoemd hoor, maar dat vind ik echt... Uh, ze laten zien dat het een, uh, nou, in ieder geval wat ze pretenderen. Wij zijn een ondernemerspartij. Wij komen op voor, de, voor het MKB en de zelfstandigen. Je ziet ook heel duidelijk dat ze eerst daar volledig hun alinea's op inzet. En dan daarna pas, oh ja, de werknemer, daar moet ook wel wat, wat voor gebeuren. Vond ik gewoon typisch, dat, dat viel mij op. En bij NSC viel mij op dat ze heel radicaal zijn... ten aanzien van bestuurlijk Den Haag. Dus een constitutioneel hof, correctief referendum, dat soort zaken. Maar als je kijkt naar de plannen voor de arbeidsmarkt... of de woningmarkt ook, maar laten we even bij het onderwerp... van de aflevering houden, de arbeidsmarkt... zijn ze veel traditioneler. En... Ja, een bijzonder ook, verschil. Ja, dat is ook niet, niet heel gek dat ze bij commissie Borslap zo aansluiten. Hans Borslap is een, een CDA en Pieter Omzicht natuurlijk een voormalig CDA. Dus dat is ook niet zo heel uh, vreemd. Maar het valt wel op dat ze, dat ze dus eigenlijk alleen, of alleen, maar op, op bestuurlijk Den Haag heel radicaal zijn. Op de andere punten echt wel wat uh, traditioneler. Ja, en we hebben natuurlijk nog een tweede inbedder. En die hangt nu aan de lijn bij jou, Niels. Uh, namelijk Guido Jansen. En Guido is universitair docent regulering van arbeid aan de UvA... En houdt zich onder meer bezig met de invloed van de regulering van werk op het kiesgedrag van mensen. Welkom Guido Jansen. Dankjewel. En ik wil eigenlijk van jou weten welke invloed heeft de regulering van werk op het kiesgedrag van mensen? Ja, dat is een uh, relevante vraag en ook een hele uh, vraag die al heel lang door politicologen eigenlijk gesteld uh, wordt. Um, om met een stukje geschiedenis uh, te beginnen, en ik ga het kort houden hoor. Arbeidsmarktpositie, regulering van werk en arbeidsomstandigheden... Vroeger hingen we dat op eigenlijk aan een veel breder begrip. En dat noemden we gewoon sociale klassen. En sociale klassen, dat is een, een, een factor waarvan we eigenlijk al 60, 70 jaar weten dat dat een heel sterk effect heeft op mensen hun stemgedrag bij verkiezingen. Alleen is dat effect wel veel kleiner geworden over de laatste decennia. De kans dat iemand die, wat we vroeger tot de arbeidersklasse worden, op een linkse partij stemt, uh, en iemand die uit de hogere klas komt op een rechtse partij stemt, dat, uh, dat verschil is uh, veel kleiner nu dan dat dat uh, 50, 60 jaar geleden natuurlijk uh, was. En de, um, de, de reden daarvan, weet je dat? Of is dat eigenlijk meer dat er ook andere thema's zijn gaan spelen die mensen bijvoorbeeld belangrijk zijn gaan vinden in een overweging op welke ja, partij ze zijn gaan stemmen? Het is een brede waaier aan uh, verklaringen. Heel kort uh, door, de, door de bocht. Enerzijds uh, is de arbeidsklasse zelf een stuk kleiner geworden. 
Um, is het welvarender uh, geworden. Er zijn nieuwe thema's uh, bijgekomen. Uh, uh, er is een hele culturele dimensie uh, in de politiek veel belangrijker geworden dan dat die vroeger uh, was. En ook partijen zelf zijn natuurlijk veranderd. Er zijn nieuwe partijen bijgekomen. En juist die partijen die vroeger heel erg vast uh, hingen aan die thema's over werk. Nou ja, de Partij van de Arbeid misschien zelfs in Nederland uh, voorop. Ja, die zijn ook niet meer uh, dezelfde partijen als dat ze in het verleden uh, waren. Um, die zijn zeker in de jaren negentig wat naar het midden opgeschoven uh, en daarmee wat minder aantrekkelijk uh, geworden voor groepen die zich voorheen uh, uh, wel aanspraken. Ja, en als je dan kijkt wat wel, om dan toch even de commissie Boslap, die al een paar keer de revue is gepasseerd, en die noemde de, de nieuwe sociale kwestie. Ja. Als, je, als je dat zo noemt en wat jij dus eerder aangaf, dan zou je bijna k- kunnen zeggen, nou ja, misschien dat het dan wel weer een grotere rol ja. gaat spelen. Nou, en dat is het interessante. Kijk, de sociale klasse, ik zou zeggen bijna bij helaas, is ook politicoloog en socioloog een steeds minder bestudeerd begrip geworden. Maar er zijn wel dingen voor in de plaats gekomen die daar wat mij betreft heel erg mee te maken hebben. En een daarvan is wat we arbeidsmarktsegmentatie zijn gaan noemen, dualisering op de arbeidsmarkt. En daar zit heel erg dat verschil in tussen heeft het contract wat je hebt, of je nou een vaste, goed beschermde baan hebt enerzijds, of uh, dat niet hebt. Uh, anderzijds heeft dat nou invloed op uh, hoe je stemt bij verkiezingen. En daar zien wij de laatste nou, zeg tien uh, jaar eigenlijk steeds meer onderzoek uh, naar. Dat uh, noemen we in uh, de politicologie of de politieke economie. Is dat het verschil tussen insiders en outsiders. Waarbij uh, eigenlijk de theorie was dat met name die insiders. Dat die, dat die in goed, goede beschermde banen zitten. En vooral belang hebben bij het instand houden van die sociale rechten. En bij het instand houden van die status quo. Um, maar dat dat een heel ander belang is dan bijvoorbeeld die outsiders. Die in onzekere arbeidsmarktomstandigheden zitten. En veel meer bezig zouden zijn uh, met het uh, toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Uh, en daarmee eigenlijk veel meer zouden, gebaat zouden zijn bij het versoepelen van strenge arbeidsmarktbescherming. En het juist wat ruimhartigere werkloosheidsuitkeringen die bedoeld zouden zijn om hun tijdelijke baanverlies af en toe te compenseren. En dan nu nog even graag aandacht voor. Ja, ik ben vandaag aan de beurt voor uh, aandacht voor en ik wil het uh, bij de verkiezingen houden. Want de orde van advocaten die heeft naar de verkiezingsprogramma's gekeken en die langs de rechtsstatelijke meetlat gelegd. En bij tien van de achttien verkiezingsprogramma's zijn plannen aangetroffen die regelrecht in strijd zijn met de rechtsstaat. Bijvoorbeeld omdat grondrechten van burgers dreigen te worden geschonden of omdat toegang tot de rechter wordt belemmerd. En het gaat hier vooral om partijen met een rechtsconservatieve Insteek. Dus ik zou zeggen, kijk nog eens naar dit onderzoek. Een linkje staat in de show notes. En lees hoe jouw voorkeurspartij uit de bus komt op dit vlak. En dan hebben we natuurlijk nog een tip van de aflevering. En die gaat denk ik over de verkiezingen. Ja, ik vind het niet heel passend om in dit onderwerp een, een tip te geven. En ik kan natuurlijk wel zeggen, ga allemaal stemmen of uh, kies voor je idealen, niet voor een persoon. Wat ik nou leuker vind, ik zie je al zo kijken, wat gaat er nu weer gebeuren? Is het niet leuk om even de top 5 van de verkiezingen te, te, te voorspellen? Dat we allebei een, een, een gokje wagen en dan kijken hoe het eruit komt. Oké, okay. dan begin wie, jij maar. Wie zit jij op 1? VVD. Ik zit ook VVD op 1. 2? NSC. Ben ik het mee eens. 3? GroenLinks, B van de A. Ja, ga ik mee. 4? D66. Ik zet PVV. 
Vijf? PVV. Ja, dan kan ik nog voor BBB of D66 gaan. Dat is natuurlijk... ik, ga voor D... ik ga op vijf voor D66. BBB is zo aan het dalen. Ik ga voor, uh... Hoeveel geld zetten we hierop in? Een, uh, een drankje. Een drankje. Een drankje. Okay. Moet wel leuk blijven. Ja. Ga gaan niet go- gokken. Nee, dat is waar. Dat moeten we niet stimuleren. Nee. Die tip moeten we niet geven. Maar dan komen we daarmee wel aan het einde van de 26e aflevering. Graag bedank ik Niek Vrieselaar en Guido Jansen voor het inbellen. Jij bedankt voor het luisteren. Vergeet niet op de volgknop te drukken. En tot de volgende keer. Ja.